0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao Resiliente, o podcast da Reshift, onde falamos sobre inovação aberta, transformação digital, design estratégico e cultura da inovação. Eu sou o Luiz Henrique Costa, o apresentador do programa, e hoje estamos aqui para falar em inovação em turismo, se chegou a hora das experiências que vão além das hospedagens. E acho que o Covid, ele tem um pouco a ver com isso, a gente trouxe alguns exemplos de inovação, alguns exemplos de turismo local, a gente trouxe alguns exemplos que já estão acontecendo, a gente trouxe também várias opções, várias ideias de turismo local, e para conversar com a gente, A gente tá com um time bem legal hoje, primeira pessoa então, a primeira vez aqui no programa, Ana Carolina Lopes, e aí Carol, conta pra gente quem é você aqui, o que, que você faz na Resistift, de onde você vem, pra onde você vai?
1: Olá, pessoal, eu sou a Ana Carolina, eu sou estagiária de projetos aqui na Reis Shift e eu sou mineira de Itamonte, Sul de...
0: Boa! Continuando então a nossa bancada, mais uma vez com a gente, Melissa Raceira. E aí, Mel, tudo certo?
2: Oi, pessoal, prazer estar aqui no Resiliente de novo e agora falando dessa área, que é a minha área de formação, né, turismo, e voltado para esse assunto maravilhoso que é inovação e, e o papel da inovação para alavancar o turismo, que é muito, muito, muito importante. E vamos ver o que. que a gente, como é que a gente pode ajudar esse segmento que sofreu tanto daí durante a pandemia?
0: Boa. E fechando então a nossa bancada hoje, Perseu Bastos. E aí, Perseu, tudo bem? Conta pra gente um pouquinho de você.
3: E aí, pessoal, beleza? Eu sou gestor regional aqui do Sebrae Paraná, no escritório de Maringá. Atuo frente aí como turismo mas o meu DNA vem do mundo do design, da inovação, das startups, Venho fazendo algumas ações bem bacanas aí junto com a galera da Raise e é uma honra estar aqui com vocês para falar um pouco mais sobre esse tema muito bacana
0: aí que move a economia, que é o turismo. Boa, boa. Então acho que sem mais delongas, vamos pro programa de hoje. Mel, no seu artigo, eu tava dando uma, uma lida nele, inclusive o link vai estar aqui na descrição, você fala da denovação de turismo e de como algumas coisas já estavam acontecendo mesmo antes da pandemia, né? A gente pode dizer que a pandemia acelerou algumas delas, por exemplo?
2: Então, e sem dúvida, né? A, o, o turismo já vinha sentindo a necessidade de, de, de se inovar e de buscar novos caminhos, além daquele básico que a gente sempre viu, né? Tipo, ah, de pensar só hospedagem é um hotel tradicional, viajar é só você ir ou de carro, ou de avião, ou de ônibus, né? Você fazer um tour você contratar o um passeio só de uma agência, ou pegar um ônibus, alguma coisa. Isso, isso é importante, precisa manter isso, precisa sempre atualizar. Mas já a Gig Economy ou a Low Touch Economy já estava vindo aí muito forte, Com e a gente viu, tem vários nomes muito muito importantes que já vinham revolucionando o turismo, e os mais clássicos aí são Airbnb, própria Uber, e também a Booking, que é o site para você fazer reserva de uma forma muito mais descomplicada, muito mais fácil. Isso foi uma, um, um, foi uma quebra de paradigma dentro do, do segmento turístico e, assim, eu digo que com um certa resistência do, do setor, né, do, dos profissionais do setor, querendo brigar contra essas, essas frentes. E, na verdade, a gente não precisava, né? Ex, existem coisas que são ruins... Sempre tem, sempre tem coisas que, que acabam atrapalhando um pouco qualquer empresa quando a gente tem inovações tão disruptivas e que quebram tanto aí o, o caminho que a gente vinha segui, seguindo. A gente precisa se adaptar, mas também ver onde que estão as oportunidades. Né? Então, o que, que a Airbnb fez que chamou tanta atenção? O que, que a Booking fez que chamou tanta atenção? O que, que o Uber fez que chamou tanta atenção? Então, essa, essas aí são as mais clássicas. Tem gente já que nem acha que isso é tanta inovação, não é hoje em dia, é porque a gente está acostumado, né? Mas o papel deles foi muito importante para se repensar o turismo. O que aconteceu com a pandemia é que o turismo acabou, né? a gente foi, foi limitadas e barrados, todo tipo de, de deslocamento para locais, mesmo dentro das próprias cidades, os hotéis precisaram fechar, os restaurantes fecharam, parte de eventos, de entretenimento, então a gente acabou, a área de turismo foi sim uma das um dos segmentos econômicos que mais sofreu com a pandemia, exatamente porque busca esse deslocamento, e... O que, que começou a se pensar com isso? Já vinha lá um pouco se pensando em como transformar a experiência, já vinham, já existiam essas tendências muito fortes, e a pandemia forçou que essas tendências, principalmente de geração de experiência, fossem aceleradas. E aí eu vou puxar até para um tema que é super comum, para quem já escutou o Resiliente sabe que eu falo bastante, que é, aconteceram as restrições da pandemia, as pessoas tiveram que ser criativas, né, Luiz? E começaram a buscar novas alternativas. Então, o que, que a gente viu com isso? A gente começou a transformar, por exemplo, a própria Airbnb, que tinha o Airbnb Experience, que você ia, quando você estava na cidade, é, se hospedando, é, visitando, você podia contratar guias locais. O que, que eles começaram a fazer? Começaram a fazer essas experiências via vídeo, através de Zoom, através né, de outras ferramentas de videoconferência. Ah, você quer saber como é que faz um prato típico por uma pessoa daquela, daquele país, daquela nacionalidade? Eles começaram a vender isso. Aí começaram com os museus, você tendo acesso a, todo, a, 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 todo, a todas as obras, né? todo o catálogo deles, então eles fizeram filmagens de você visitando o museu tudo de forma virtual. Então, essas foram formas que foram sendo é, potencializadas naquele momento que a gente não podia ter nenhum tipo de deslocamento. E no momento que o mínimo de deslocamento começou a ser possível, aí a gente viu casos também muito interessantes de aproveitamento de espaço que não poderiam ser usados de outra forma. Então, aí em Curitiba mesmo, né? não podia usar os espaços de grandes shows e eventos como a pedreira Paulo Leminski, por exemplo, montaram um drive-in. Então você podia assistir filmes. O restaurante Madaloso, que é super clássico na cidade, que estava com capacidade limitada, não estava podendo receber tanta gente, e em alguns momentos inclusive fechado, também transformou o seu estacionamento, que é grande, em cinema, em gravim. E eles conseguiram puxar exatamente aquilo que mais faz as pessoas irem visitar Madaloso, que é comer polenta. Então ao invés de você comprar pipoca para assistir filme, você comprava polenta frita. É isso, é você aproveitar aquilo que você tem na mão Quais são as restrições que existem no, no, no seu ambiente? Vou sempre puxar para esse tema, né? E o que, que isso pode de gerar, gerar de diferencial para fazer com que as pessoas aproveitem. E, de novo, gerar aquilo que é o mais importante nessa que já vinha das tendências e que, as, e que a, nossa, a nossa geração, as novas gerações, estão se preocupando, que é a criação de novas experiências com o valor que eles vão levar para a vida inteira. Não é simplesmente comprar um, só um souvenir. É uma lembrança que você vai ter para o resto da vida.
3: Talvez. Na verdade, é que, com a cabeça fervendo para um monte de coisa. Porque é, acho que o empresário que está ouvindo do outro lado, né, é uma pessoa que está pensando em entrar em, em, em qualquer negócio, né, de, de turismo ou não, se ligar que nessa fala de Mel e de todos esses exemplos, é o empresário entender o valor que ele entrega para o cliente dele no final. Tá? A forma, o meio, hoje é de um jeito. Já havia essa tendência antes? Havia. Vem uma coisa que desestabilizou, Beleza, mas esse essa instabilidade no seu negócio poderia ter vindo de um concorrente, poderia ter vindo de um player de fora, poderia ter vindo de uma nova mudança de comportamento. Então, entender que a gente sabe que a operação consome, a gente sabe que o desafio é, é cotidiano, mas deixar sempre um pouquinho ali. A gente até veio isso também lá no, no artigo, né? que fala em você deixar um tempinho para ficar ligado no negócio do futuro. Não é que você vai destruir a sua empresa do zero e começar uma coisa totalmente nova não, mas para onde é que tá caminhando as coisas, né? Falando aí de, de museus e saindo um pouco do turismo, mas falando de experiência, existe o um case, né, de, de, de museus que, para fazer as pessoas continuarem indo no museu, porque aí o pessoal fala, ah, os museus estão vazios, as pessoas não têm interesse, tem gente que diz que é uma questão de violência, segurança, mas aí, por que o shopping continua cheio. É porque é o seguinte, você vai no museu, você vê tudo de uma vez só depois você não quer voltar. Talvez você só volte para mostrar isso para mais alguém e criar uma experiência identificada, né? e tem mais de um, de um museu que faz isso, e que você coleta aqueles itens de arte. Então, vê que bacana, seja indo no museu mais de um dia, porque sessões vão estar abertas em determinados dias e você vai colecionar itens, né? seja fazendo o um tour virtual como o meu trouxe, o que o seu cliente está buscando na sua empresa? No caso do do museu, né? E quando a gente olha isso, a gente vê que apesar de todos os desafios e tragédias, até que eu diria, né, da pandemia, isso está fazendo os empresários se atualizarem mesmo, porque quem sobreviveu, quem está sobrevivendo, tá começando a, a baixar a resistência e trazer ferramentas como essa aqui, que a gente tá utilizando para gravar esse podcast, para se comunicar com seus clientes, para fazer novas parcerias. Então Beleza que a gente teve um movimento que mexeu com todo mundo, acho que o empresário que está passando por isso, você que está ouvindo a gente, se liga que sempre vai ter mudança, sempre vai ter ajuste e é muito melhor quando você provoca talvez essa essa mudança com pequenos experimentos inovadores ou não, mas sempre entendendo que ó o que é que meu cliente está precisando, o que é que as pessoas estão precisando, né? Isso, isso eu acho que é, um, é uma coisa que é o norte de qualquer negócio que quer se manter. Você vê aí o exemplo do Mato Grosso, um negócio super tradicional, que sacou o momento, agiu e avançou. Porque sabe o que o cliente quer, como eu falei, ela falou, o pessoal quer comer a polenta lá e tal. E outros que têm um potencial de fazer coisas tão bacanas, às vezes se prendem, lógico, o medo é para todo mundo, mas às vezes se prende, há uma complexidade de negócio, enquanto um ajuste ali na sua experiência, uma forma comum até, eu diria, do seu dia a dia, de outro negócio, de outra vivência sua, como cliente até, se você proceder o seu negócio, você começa a se diferenciar e, de fato, gerar valor do seu cliente. Agora, eu, eu acho muito bacana o Androjo com 2, 3 milhas nos comerciais deles, né? Eles começaram com comerciais bem assim, pague menos, né? preço, aqui é 50% mais barato, e na pandemia eles começaram a amadurecer para uma via, tipo assim, você tá precisando viajar, viajar é se reconectar, viajar é repensar, e aí você para de achar que você tem que fazer aquela viagem de sonho, sabe, lá para onde ou até para fora do país, coloca isso com as restrições que você tem, né meu? porque a criatividade só surge da restrição, e faz, pô, tem uma cachoeira que eu posso ir aqui perto. Oh, tem uma coisa que eu posso curtir, mesmo nessa praia, eu tenho essa experiência em casa, inclusive, minha esposa não queria ir para nenhum destino que envolvesse cachoeiro ou rio, ela tinha isso com ela, a gente achou alguns destinos e ela está adorando, porque as restrições permitiram isso, então quantas outras clientes estão se dando oportunidade de viver outras experiências e, que, e quantos outros negócios podem ficar ligados e aproveitar isso, né?
2: E até complementando pessoal, é, é bem importante esses pontos que eu estou falando, porque é, o empresário, como você disse, fica escutando a gente falar que, ah, legal, isso é super legal, é uma experiência, mas eu tenho que pagar minhas contas, né? E ele tem que pensar, eu concordo plenamente, a gente sabe quantos negócios fecharam, não só no turismo, mas em todos os segmentos aí, porque realmente não conseguiram, não, não estavam preparados, né, para tudo que aconteceu, ninguém tava. Aí eu acho que tem dois pontos que são muito importantes. Primeiro de todos, é acho que nem adianta a gente entrar muito no mérito, porque dá um podcast só sobre esse tema que é gestão. Você não precisa ter gestão para crise, você precisa ter gestão só para crise, né? Você tem que ter gestão todos os dias da sua vida, você tem que estar preparado e imaginar que podem acontecer circunstâncias, como você falou, às vezes um novo concorrente no mercado, né? E o segundo tem muito a ver com isso que você comentou, de estar atento ao que está acontecendo, ficar sempre de olho o que está acontecendo não só na sua região, não só na sua cidade no seu país, fora em outros segmentos, inclusive, porque a a gente pode pegar exemplos né? é, muito fortes de outros segmentos para ajudar no, no, no turismo, mas é entender que não necessariamente todas as ações elas vão gerar diretamente só dinheiro. Eu tenho certeza que, por exemplo, o drive-in do, do Madalouça, a gente pode até tentar buscar informação, não deve ter gerado, não deve ter dado lucro, ou gerado rios de dinheiro para o restaurante, assim como o próprio projeto do, do, da pedreira, por exemplo. Mas o que, que foi importante essa ação? Essas marcas ficaram presentes na cabeça do consumidor isso foi uma coisa muito importante que mexia um pouco, e que o turismo é um pouco conservador em alguns momentos né? de usar, aí o teu exemplo da 1, três 3 milhas foi perfeito, que era muito assim, compre mais barato, preço é esse, vem e tudo mais, e começou a se mudar a forma como as empresas do segmento turístico começaram a conversar né? e começaram a inovar na comunicação, e vamos só pensar que, as pessoas podem pensar assim, eu já escutei este de comentário ah tá, Melissa, está dizendo então que inovação foi entrar na, nas redes sociais, é ter uma conta no Instagram, pode não ser para o seu segmento para a sua empresa, mas isso foi um grande passo é, inovador para empresas que eram extremamente conservadoras, nem todo mundo está no mesmo momento dentro da curva de inovação, existem os late adopters né, que são as pessoas que vão entrar na curva de inovação muito depois, infelizmente mas o importante é que elas entrem então esse momento todo trouxe essa nova forma de enxergar e aí como é que algumas marcas, com algumas empresas do segmento turístico, se mantiveram? eram presentes ao longo dessa pandemia através de uma mídia social, através de campanhas, através de, de projetos específicos que faziam com que o cliente, com que o hóspede com que o visitante lembrasse putz, olha lá, eu lembro que durante a pandemia eu escutei falar disso, 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 essa daqui estava presente ressonava com o que eu imagino de experiência, quando eu for viajar de verdade eu vou usar tal rede de hotel eu vou usar tal companhia aérea, eu vou usar tal site entendeu? Então isso também é dentro da inovação, é, isso faz parte de forma assim, bem importante do, de todo o sistema Sistema de inovação, que até a gente apresenta, como se fosse ali no artigo, um, 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 não um framework, mas um, pontos que são importantes dentro da metodologia de inovação, né, do conceito de inovação, que tem que estar presente no dia a dia, junto com a gestão do negócio. Exato, e,
3: e essa gestão, né, meu, olhando assim, deixando claro pessoal que a gestão não é só ver o quanto está entrando e o quanto está saindo, né? mas a gestão é... é é fazer com que é, aguçar o olhar para todas as dimensões do negócio. Tá? A gente tem a dimensão financeira, a gente tem a dimensão dos processos, a gente tem a dimensão das pessoas, a gente tem a dimensão do mercado, a gente tem a dimensão dos nossos clientes, a gente tem é, o que é que está rolando né, no local onde a gente está porque a realidade de uma cidade para outra é muito diferente, de um bairro para outro é muito diferente então, mesmo que o empresário esteja preso na operação porque muitas vezes ele, ele tem uma origem técnica e né, ele acaba querendo a empresa em, uma, é, é, em, em um processo onde a técnica dele é importante para a empresa ele ter momentos, esse momento não precisa o cara tirar um, um mês ou um ano sabático ou hora mas, cara, se informa, fica ligado e outra coisa é, que a gente vê, você cria uma complexidade para algo que é novo que não existe. Por exemplo, como você falou, ah, mas se tá na rede social, foi inovação para alguns? Foi, foi sim. A pergunta é: essas pessoas que entraram, como elas entraram? Elas entraram enxergando que isso. Que aquela rede social é coerente com o negócio delas, para o cliente delas, ou elas entraram porque todo mundo entrou? Aí, isso é um ponto importante, porque eu vejo empresas que, que, que nessa situação e outras entram no digital porque está todo mundo entrando no digital. Né? Então, ó, cara, pensa um pouquinho. Você, se você não conhece esse mundo ainda, faz uma coisa que você conhece, é o seu negócio e o seu cliente como ninguém. Então vá conversar com o seu cliente, faz parte do processo. Conversa com ele, tu vai aprender com ele, né? É, Tenta entender como é que ele age, como é que ele conforme o seu produto. Talvez ele ele seja ele tenha virado seu fã, né? E, e grande consumidor ali, porque alguém indicou e não porque ele viu um anúncio na rede social. Como é que você se utiliza disso para pensar uma estratégia bacana? Acho que muito mais essa questão da estratégia do valor para seu cliente, isso vindo primeiro, que é aquela coisa, né? As ferramentas e tecnologias elas são meio, não são fim acho que isso sempre é uma, é uma coisa que os empresários têm que, têm que ficar ligados, né, Mel? De, ah, mas eu vou colocar tudo nas plataformas. Ah, mas eu vou digitalizar tudo. Cara, você não precisa fazer isso. Quais processos você pode, precisa, mexer com ou tecnologia para que continue gerando valor para o seu cliente e, obviamente, mantendo você vivo? Essa visão de gestão de iniciações do CITR, né? Isso, isso leva tempo. Infelizmente, o Brasil tem... um. Tem um desafio para isso e a gente está aqui para isso, né? para poder trocar também, ajudar e estar tá à disposição aí de, de quem quiser passar por, essa, por esse momento, né?
1: É um exemplo de inovação no turismo é o Museu de História Natural de Paris, onde, através de uma exposição de realidade aumentada, você pode estar é, frente a frente com animais extintos. E o Brasil, por ser um país rico de belezas naturais, tem muitas oportunidades para a gente tá, estar tá criando inovações. Por exemplo, tem muitas trilhas, muitos picos, cachoeiras, praias, mas nem todo mundo tem acesso a esses lugares pode ser por restrições financeiras ou até mesmo restrições físicas, já que determinados passeios requerem um preparo físico. Imagine que o idoso que não tem o preparo físico pode estar conhecendo o pico das agulhas negras, né, que é um grande pico aqui do nosso país, e sem sair de casa, através do smartphone, através do notebook, e algo que a Mel mencionou sobre o Uber, Airbnb, a gente está muito habituado com essas plataformas, mas quando a gente a gente não tem acesso a essas plataformas, a gente vê a, a falta que faz. No ano passado, eu tive uma experiência de viajar para uma cidade bastante turística e lá não tinha o serviço da Uber, então foi algo assim, chocante para mim, porque eu não esperava que uma cidade tão conhecida não tivesse o serviço da Uber e o serviço da Uber lá faria total diferença para a nossa experiência como turistas
3: então essa né e aí acho que é, nessa fala sua Carol, traz muito o papel do município né também de olhar o turismo como esse ativador da economia porque o turismo ativa muito a economia ativa bem e outros outras ações, é, e, e como é que, ele se eu sou um destino turístico, né, como é que eu posso funcionar melhor ou fomentar o que acontece aqui para que todo mundo ganhe, porque no final ele vai ganhar imposto em cima disso, né? a gente começa a, a, a sair um pouco da visão do, do cliente da empresa e entrar também no município, né? muitas vezes as empresas de, de turismo jogam algumas responsabilidades para para o município, que não são deles e vice-versa, né? Mas é importante esse trabalho, essa visão também do município, né? de, de se ver como destino e, e pensar economicamente o turismo.
1: E essa inovação do turismo aumenta até mesmo o turismo rural, né? Onde as pessoas podem estar vivendo uma experiência total na zona rural dos municípios e estar tá gerando ali uma fonte de renda para os moradores daquela região.
3: Exatamente. exatamente e, e acabar gerando uma nova microeconomia ali, né? Porque as pessoas, depois desse momento, elas não vão esquecer o que elas viveram ali. Elas vão querer voltar. Elas vão ter mais opções. Ah, esse final de semana eu vou aqui perto. Talvez nas férias eu vá para um vestido mais longe. Ah, você começa a aumentar o menu de opções turísticas, uhum. né? E desenvolver
2: a região. É, e esse é um ponto muito importante que foi uma das coisas, uma das tendências que foram altamente aceleradas durante a, é, a pandemia e que vamos dizer assim, pegou um pouco como inovação dentro do turismo mesmo é, a gente acaba se prendendo muito na, na pandemia porque foi ela que transformou muito o segmento, né, mas que é você passar a olhar e cada vez mais precisar olhar os locais né os locais que eu digo, as pessoas que são da cidade, que são daquela região, também do ponto de vista do turismo, quem mora numa cidade são os primeiros que precisam conhecer a cidade, que precisam é, ir atrás das, das atrações que usam os restaurantes que fazem parte, ou as atrações que fazem parte da economia do turismo. Então, a população local, ela é fortíssima para estimular isso, né? Tanto que surgiu o termo, né? surgiu não, foi aumentou-se o uso né? e, e, e o conhecimento do termo staycation, que é você usar a, a sua própria cidade como... Para fazer turismo, sair um final de semana da sua casa para ir para um hotel, o próprio turismo rural, como vocês comentaram agora, e isso é um isso é muito forte para que as empresas desse segmento do, do turismo comecem a olhar, né? Tipo, para as pessoas, para os próprios moradores locais ali utilizarem o, esse serviço e a prefeitura, como o Perseu comentou também, os, os poderes municipais. Estaduais, etc., de estimular para que os moradores conheçam, porque a gente só consegue vender algo para fora quando a gente conhece muito bem o que a gente tem dentro, né? A gente tem que, de novo, né, Luiz? Tem que conhecer muito bem a nossa caixa para daí começar a pensar fora dela. A gente tem que estimular, sim, é, o conhecimento, o turismo local. Né, entre essa região, né, esse, essa micro-região ali da própria cidade, é, dos arredores, pra, até para aprimorar, para ver o que, que precisa ser aprimorado, né? E nem sempre é do é, responsabilidade só do, do, do governo, né? Como o professor comentou, é, é uma responsabilidade de todos, né? Para estimular e, e até por isso que, que parte do, do artigo ali, Luiz, a gente, eu comento sobre essa matriz da ambição da inovação, que ela precisa sim ser utilizada, ela precisa estar presente dentro da, da, da gestão como um todo de um negócio, de segmento, né e de todos os envolvidos dentro desse segmento turístico, para você saber exatamente aonde você quer chegar, não adianta você querer criar algo muito espetacular quando você não consegue nem fazer o básico bem feito né é até a frase que eu uso mesmo no artigo e que eu falo com bastante frequência que o avançado é inútil se o básico não é bem feito então pensa bem antes que tipo de inovações você precisa trabalhar dentro do seu core business mesmo para otimizar os produtos para quem já te compra para quem já te conhece e aí você vai pensando e crescendo cada vez mais né não adianta ficar só no seu no no, no seu lugarzinho ali você tem que pensar para frente tem, mas as coisas têm que evoluir também, né? Conhecer muito bem o que você oferece, aquilo que precisa ser melhorado, né? o que precisa ser otimizado para daí buscar novas áreas de atuação ou novos produtos, novos serviços para novos mercados ou novos tipos de clientes ou outras coisas que vinham surgindo com a evolução da, da inovação, da tecnologia e da própria sociedade, né?
3: Imaginando consistência, né, Mel? Porque, como você falou, você vai depois, às vezes a gente percebe um esforço, independente de pandemia ou de qualquer crise, um esforço de sempre ter os novos clientes, né? a pessoa fica um, um esforço de custo, tá? cara, tem dentro ali da, da tua base de clientes oportunidade de tu ganhar mais, gastando menos, isso tem a ver com, com a cultura de experimentação e de inovação que você pode colocar na sua empresa, perguntar um pouquinho mais, saber um pouquinho mais, observar, até fazer um, um cliente oculto do concorrente, não para achar, achar o ponto fraco dele, mas Som, somente, né? Mas entender também, pô, como é que eu posso? O que as pessoas estão fazendo quando estão no meu restaurante, no meu hotel? Elas estão fazendo o quê? Eu vou dar uma exemplo aqui. Eu, como eu falei, eu, eu viajei recentemente com esposa, a gente foi um restaurante que houve uma indicação, senão houve essa indicação, a gente né, jamais iria lá porque a gente nem sabia que existia. E fomos para esse restaurante, um restaurante muito bacana. E aí o garçom ficou olhando para a gente, a gente nem viu, ele estava escondido atrás. É, é, escondido é né, o modo de dizer, tá, gente? E aí ele fez, viu, eu e minha esposa querendo tirar uma foto. E ele fez, gente, vocês querem que eu tire uma foto de vocês? A gente fez, queremos. Só um minuto. Ele pegou, a ele criou um cenário na mesa, ele mexeu com luz na perto da mesa da gente, mexeu com a iluminação, mexeu com ambos que as fotos que saíram da gente, do nosso jantar, pareciam fotos profissionais. E no final ele ainda fez gente... Vocês querem que eu sirva vocês? Pode servir. O cara montou, o cara pegou, sei lá... É, gente, era um peixe assado mas, e uns legumes. E o cara criou praticamente duas obras de arte nos nossos pratos. né O que é que eu tô querendo né A necessidade de... Estamos em um momento de lembrança, um momento que a gente quer registrar. Como eu posso ajudar esse cliente? Como é que eu posso te ajudar? Então, o Gasson tem um treinamento mínimo para tirar boas fotos, né? Arrumar uma mesa, que no caso ele, ele desconstruiu o que ele colocou servindo pra gente, né? Isso já gera uma, um impacto bacana e nos ajudar a construir melhores memórias naquele lugar, com memórias mais bonitas, mais bonitas, né? E dali a gente inclusive indicar e falar como eu tô falando aqui agora do restaurante dessa atitude do de garçom. Em um lugar desse você pagou 10% com, sem se preocupar. Em um lugar desse você quer voltar com mais pessoas para para ter essa experiência de novo. E qual é o custo disso? E de onde veio isso? Observar que o cliente gosta de tirar uma foto antes de começar a sua refeição. Então, acho que isso tem a ver com, com uma sementinha assim que pode ser plantada de experimentos, para que a gente comece a ter uma cultura mais de inovação a partir do que o cliente está precisando no
1: E algo que é fundamental, percebo para, para criar essa jornada do cliente, para ter uma boa experiência, é a cocriação entre os comerciantes do local, porque não basta só você ser um comerciante e ficar olhando só para o seu negócio. Se você tem um restaurante, você faz uma comunicação com uma pousada, com um hotel, com um bar, algum lugar atrativo, e faz uma cocriação para estar tá criando essa jornada do cliente, ver o que, que podem estar tá oferecendo para tornar essa experiência inesquecível. É
3: isso aí. E a, a palavra é essa, né? inesquecível.
2: E, e eu acho que cooperação foi uma palavra muito forte aí, sabe, durante a pandemia eu acho que as pessoas pararam um pouco de se preocupar com a concorrência e, e perceberam que se eles não se, não se ajudassem, todo mundo ia quebrar, e se um quebrasse todo mundo poderia sofrer com isso né, então é, eu acho que o importante é, é, é sim continuar com essa ideia de cooperação, e aí reforçando e é ficar de olho no que tá acontecendo para os próximos momentos, né qual o qual caminho, quais as Tendências que a gente está vendo no mercado, e não só exclusivamente do turismo, né, mas o que está que acontecendo no mundo e que eu preciso acompanhar de perto, né, e como que eu posso trazer esse meu parceiro, essas cooperações, como a Carol comentou, é, não só do não só os próprios, entre os comerciantes ou entre aspas concorrentes mas entre de vários setores né? de vários níveis dentro de um município, de uma localidade dos parceiros, de, desde prefeitura, associação, SEBRAE consultorias concorrentes, restaurante, a padaria da esquina, não importa está todo mundo ali para gerar Economia e todo mundo faz parte do segmento turístico e precisa se inovar. É, a gente comenta, por exemplo, né? No começo da pandemia, a gente, quando, quando voltaram a abrir os restaurantes, qual foi a grande, entre aspas, inovação que foi aplicada? Foi a gente ter um QR Code nas mesmas para você abrir um PDF com o cardápio. Que legal! Isso foi a forma da gente conseguir é, limitar a questão de transmissão e tudo mais. Mas e qual que é o próximo passo agora? Você ter um QR Code numa mesa para abrir um arquivo PDF que não é customizável ou que não é fácil de mexer. quando não tá
3: conectado com o processo da cozinha.
2: Exatamente. O que que isso vai... O que que isso funciona? Vai adiantar eu ficar com isso para sempre? Quer dizer que porque eu inovei naquele momento, eu apliquei isso naquele momento, eu vou ficar sempre desse jeito? Não. O que que eu posso fazer para melhorar? Será que eu não, não tem aí alguém que tem o mesmo processo que eu que possa me ajudar? A gente não pode negociar um fornecedor em comum, né? Né, para tentar, às vezes, quem sabe até ter o um menor custo.
3: E, Mel essa sua fala aí, né? Do que o Carol trouxe, de parcerizar. A gente volta para a lógica do que as pessoas, como não estão saindo... E a gente tá em um momento meio, Relativamente estável Então as pessoas não estão As pessoas não estão Indo entrar muito longe Também não estão Ficando tanto em casa Então naquela coisa As pessoas estão Curtindo mais Os seus bairros e cidades E aí sempre se depara Com aquela pergunta Ah, eu queria jantar Com minha família Em um lugar Onde é que eu vou? E aí a gente Até falou disso aqui também é, Isso aqui, é assim Esse ano Passou os dias de gastronômicas, Restaurantes que estão Se conectando Negócios que estão Se conectando para que a pessoa saiba Que naquele local Naquela rua Naquela avenida eu tenho um show para quem gosta do show. Eu tenho um restaurante japonês, Eu tenho um lanche. Eu tenho um lugar para as crianças brincarem. Eu tenho um lava-jato, porque eu deixo lá o carro lavando. Eu vou almoçar com a minha família, depois eu tomo um sorvete com as crianças, volto, pego o carro e vou para casa. Tudo perto de casa, tudo no mesmo lugar e todo mundo entregando valor e ganhando por isso. Essas conexões locais, elas têm, elas são. A gente está no um ótimo momento para criar elas, né? Para ir levá-las pós pandemia, diria, né?
0: Nossa, gente, eu acho que a gente falou um monte de cultura de transformação, de transformação digital. Tem muita coisa nesse programa aqui, se for só parar para anotar. Eu queria puxar essa discussão de no novamente para o nosso blog post. O link, mais uma vez, está aqui na descrição. E então, o Resiliente dessa semana ficou por aqui. A gente volta semana que vem com mais alguma coisa. Tchau, tchau.